0: Hoje eu estou em companhia do melhor sotaque do Brasil, o sotaque mais bonito do Brasil e quem discorda pode discordar no seu bloquinho de notas aí, Roberta Simões está fazendo sua segunda participação aqui no Onze, Roberta você pode dar um oi aqui e, e se apresentar para quem chegou depois do episódio, acho que foi o 39 que você teve aqui.
1: Davi, querido, bom dia, muito obrigada. É, fico muito honrada com essa oportunidade. Obrigada pelo elogio aí do meu sotaque, realmente eu abri a boca e as pessoas de você é de Recife, eu, sim. <risos> e já moro aqui em Brasília há 13 anos, mas não perdi. E é isso. Muito feliz de estar conversando com você novamente.
0: Só pedir licença antes da gente fazer a primeira pergunta, para lembrar de um patrocinador muito querido que eu tenho aqui, que é a Contracorrente. A Contracorrente criou recentemente um clube do livro jurídico. Para quem quiser conhecer, é www.quebracorrente.com.br. Você tem acesso aí a obras traduzidas inéditas no Brasil. E não só um livro, você ainda recebe outro livro surpresa pelo catálogo deles e tem um desconto de 30% permanente no, em todo o catálogo de livros da, da Contracorrente Corrente se você for assinante do clube. Então, para quem tiver interesse aí, Contra a Corrente vem fazendo um trabalho fantástico de acesso à informação no Brasil. Feito esse jabá, pessoal, hoje a gente vai dar uma passeada. Eu acho que todo mundo já sabe que o 11 é basicamente uma grande desculpa para a gente ficar falando de direito constitucional. Eventualmente, eu trago outro assunto para dizer que a gente não fala só disso, mas basicamente 90% do 11 é direito constitucional. E hoje a gente vai falar um pouco de costumes constitucionais. E a gente tem... Eu acho que, Roberta, tirar a sujeira da mesa, né? vamos começar com o conceito, vamos explicar o um que é um costume constitucional e como é que ele surge.
1: Essa é uma pergunta é, bastante tormentosa. Né? Eu acho que ainda não temos é, resposta na literatura de como eles surgem, porque eles vão surgir naturalmente da prática. Né? E os costumes constitucionais são essas regras é, informais, esses costumes mesmo, práticas, que vão surgindo à margem da normatividade do texto constitucional. Né? Isso é inerente a todos os sistemas. E a, o surgimento desses costumes está relacionado justamente a um outro fenômeno, que é o da mutação constitucional, que há muito tempo já, vi, já foi mapeado, inclusive pela que, por aquele autor alemão, né? o Jörg Jelinek, né? perdão aí pela pronúncia, eu não, sei, eu não falo alemão, mas lá atrás, né? em 1800 e pouco, eles já tinha se apercebido de que essas normas jurídicas é, que estão no texto constitucional, eles são incapazes, essas normas são incapazes de impor efetivamente a distribuição é, de um poder político e naturalmente vão, exigir, ex, vão surgir e existem, né, vão acabar existindo forças que se movem segundo suas próprias leis, independentemente de quaisquer normas jurídicas. Então, o surgimento, assim, essa seria a explicação de por que, que surgem costumes paralelos ao que está na normatividade da Constituição. E aí, desde então, é, vários autores se debruçaram tentando refletir, então, sobre como lidar com isso, né? quais são os limites disso, né? porque isso, isso pode, os, o advento de costumes eles podem ser segundo a Constituição, mas eles também podem acabar surgindo de forma contrária ao que está disposto na Constituição. E aí isso é problemático. né? Porque quando... É, esse, esse, esses costumes eles se impõem de fato. E quando isso se dá chocando com o texto, né? a gente vai ter um fenômeno de uma ineficácia da Constituição, né? de uma perda da normatividade do texto constitucional, com consequências desastrosas, né? que podem acabar advindo disso tudo daí.
0: Roberta, que... Na, no estudo do, dos costumes constitucionais, uma coisa que me ocorre foi justamente um ponto que eu... E até fazendo um paralelo, um paralelo bem distante, mas o, o Richard Albert, no, no livro dele sobre amendas constitucionais, quando ele vai falar do que ele chama de desmembramento, né, ele fala de uma coisa que é muito interessante, que é a legitimidade sociológica de certas mudanças que ocorrem. A despeito de estarem, às vezes, até não só à margem do texto, mas até Contra o texto. Então, eu acho que uma das que a gente vai chegar a visitar aqui, a gente vai debater um pouco, é a medida provisória, mas eu não quero entrar nela nesse ponto. Eu acho que umas que a gente pode... É, um costume constitucional que a gente tem aqui, por parte do Executivo que a gente tinha, que eu acho que causa pouca estranheza e que a gente não vai ter muita disputa, é justamente aquele caso do, dos governos petistas de terem escolhido é, Procurador-Geral da República dentro de uma lista tríplice. Você tem aí uma medida aí que foi lei, voltada a trazer uma ideia de autonomia para o órgão e que a gente não tem previsão constitucional nem de existência de lista tríplice, muito menos de uma escolha da cabeça de, do, do mais votado dessa lista tríplice.
1: É, são exemplos ótimos. Esse que você deu aí da lista tríplice, é justamente, seria, entraria justamente naquela categoria dos que, dos que seriam costumes secundum né porque a Constituição não diz nada sobre esse assunto, mas também não proíbe. E aí esse costume pode surgir. Só que daí, aqui de um costume você retire um enforcement, é um salto gigantesco. Né? Então, parte da controvérsia, diz respeito a também qual é a força jurídica desses costumes no momento em que eles são é, interrompidos, por assim dizer. né? Ou quantas vezes, a partir de quantas repetições, você pode afirmar que existe um costume. Isso também não tem uma resposta por parte da literatura clara. né? E aí o próprio exemplo, inclusive, da, do que você também, a gente conversou da vez passada, que é sobre a devolução de medidas provisórias. É, a Constituição não prevê mas também não tem uma proibição, então naturalmente vão surgir essas essas práticas, né, paralelas aí. E o que eu afirmo é que dentro do poder legislativo seria o locus mais profícuo para que esses costumes surjam, né? Porque em primeiro lugar o Congresso Nacional ele também é um intérprete da Constituição, né? Ele também está fazendo leituras do texto constitucional a partir do que é possível, do que é permitido e então isso isso não tem como controlar e talvez seja um, um certo vício né por parte da literatura em querer é, acabar com isso não tem como acabar <risos> né por isso, as, por isso que os países inclusive de tempos em tempos, tempos trocam de constituição né porque vislumbram a necessidade de atualizar o texto os textos eles não abarcam toda a normatividade então naturalmente Textos flexíveis vão dar muito espaço para o surgimento desses costumes. E no caso da lista tríplice, esse costume surgiu e logo ele foi abandonado. Eu não vejo problema com isso. Né? Não, não vejo nenhum problema. E, e eu acredito... Eu não lembro se essa questão chegou a ser judicializada. Acredito que uma parte... Da categoria pleiteou que fossem nomeados sempre a partir de lista, Eu acho que é, é, como... uma exig... é uma
0: exigência da categoria de transformar isso em lei. Porque o Brasil é assim, né? A gente desenvolve alguma coisa, aí a gente vai e quebra com aquela coisa, alguém não gosta, então vamos botar na lei, porque aí não tem mais, não tem esse negócio de subjetividade.
1: Pois é, e aí é... Não, não tem como assim surgiu esse costume, mas eu não acredito que seja legítimo que as carreiras pleiteiem o enforcement nesse costume, já que né? não tem uma norma brigando. E, e a, algo muito parecido, por exemplo, foi o que surgiu com a interpretação do que é notório saber jurídico. Notório saber jurídico é uma noção vaga, né? uma expressão vaga que está no texto constitucional, e a interpretação tradicional que, de, 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 de que tá se vem né? aí... É... digna da pessoa humana é mais complexo Mas no caso do notário saber jurídico qual eu falo... requer...
0: É um negócio tão abstrato aqui Para você ah. colocar ali dentro Isso né?
1: Normas vagas Elas precisam ser dotadas de um conteúdo é... Mas assim mas Perceba a questão do, de, de, do salto que existe Entre um costume e uma interpretação Porque No caso do notário saber jurídico Se vem exigindo que só cumpre esse requisito se for bacharel em direito, mas a constituição não prevê a exigência de ser bacharel em direito. E aí, né? Aí, no, no dia que alguém resolver nomear alguém que não seja bacharel, isso vai dar problema, porque nunca, assim, teve aqueles episódios lá da época do Império, mas não, não conta, né? Hoje em dia surgiu esse costume constitucional e vai ser complicado desfazer isso. Mas note que também não está no texto.
0: Roberta, eu, eu estou escrevendo, A está editando um segundo livro com o um grupo de pesquisa aí do IDP sobre a Suprema Corte, e tem um caso que o costume constitucional, que é justamente o caso que eu escrevi, que é de 2020 na Suprema Corte americana, que é Falo versus Washington. O que aconteceu foi justamente durante a eleição do Trump com a Hillary Clinton, que alguns, alguns é, delegados, né, que lá existem as duas eleições, você tem a eleição geral, que o é três, né? Tem as eleições preliminares dentro dos partidos para escolher quem vai, vai, vai concorrer. Depois você tem as eleições gerais, que são o povo em geral vai votar. E depois, com o resultado que o povo votou, os delegados de cada estado vão emitir seus votos. O que aconteceu lá, em grande resumo, é que alguns delegados, depois da derrota, depois da, depois, depois da derrota do, do, da Hillary Clinton, eles... Tentaram meio que convencer delegados republicanos, que foram a maioria dos vencedores, que o Trump ganhou mais votos em 2016, a não votarem no Trump. O Trump tinha ali, eu acho que 303 delegados, a Hillary tinha 260 e poucos, e eles queriam tirar 30 delegados do Trump para que assim ele não alcançasse os 270 necessários para a vitória e o, o Congresso lá, a Câmara dos Deputados, o equivalente dele à Câmara dos Deputados, fizesse a escolha. No fim das contas, eles começaram, os delegados democratas, começaram a votar em candidatos republicanos que não eram o Trump, esperando que eles os candidatos os, os delegados republicanos vissem a aclamar um gesto de sacrifício. Resumo da ópera, não deu certo, mas esses, está alguns desses estados em, em que esses delegados descumpriram, eles votaram contra o estado deles, que, por exemplo, foi o estado de Washington, lá no extremo leste do no extremo leste do, dos Estados Unidos, ali no, no, na fronteira com o Canadá, tinham leis contra esses delegados que votassem contra o resultado do seu estado. Então, por exemplo, em Washington, eu acho que eram 10 delegados e a candidata Hillary Clinton venceu. E no, pelo sistema de vencedor leva tudo, era para ela ter levado os 10 os votos do colégio eleitoral. Só que esses três delegados democratas votaram em um candidato republicano, tentando aí fazer essa mudança de ideia dos republicanos. Eles foram mutados e foram bater na Suprema Corte, porque eles diziam que, segundo a interpretação do Hamilton, lá do federalista, que tecnicamente não é um documento constitucional, mas é, nos Estados Unidos, o maior, a maior interpretação que você tem da Constituição, eles disseram que, segundo o Hamilton, você teria o direito ali, o delegado ele teria a liberdade para votar conforme sua consciência, porque a Constituição tinha sido desenhada para isso. Só que existia outro founding father, que era o James Madison, que era contra isso, que era a favor da votação ostensiva, que enxergava os delegados como meros prepostos do, do voto popular. No resumo da ópera, o que a Suprema Corte decidiu foi, ela pegou e disse o seguinte, vamos usar o que o Madison chamaria de liquidação constitucional para a gente dar um fim nessa dúvida. Eles pegaram o costume, eles dizendo como é que as coisas eram tocadas, como é que elas foram sempre tocadas. E eles verificaram que desde a formação do país, lá no final do século XIX, você tinha no final do século XVIII, você tinha um costume de que os, os estados eles poderiam, de fato, aplicar leis. Só que nunca precisou dar um enforcement dessa lei. E aí a Helena Cable fez o voto vencedor e ela disse, ele, oh, a gente vai usar a liquidação constitucional aqui. Pela liquidação constitucional, quando houver uma omissão constitucional sobre alguma matéria, a gente vai pegar um costume constitucional que tá, é tradicional, é aceito, é utilizado amplamente e a gente vai usar ele para dar sentido para o dispositivo constitucional omisso. Então, aí você tem, lógico que é um sistema de comum law, tem que dar esse desconto para esse mutatis, mutantes aqui, mas você vê aí o próprio costume constitucional suprindo a omissão e sendo utilizado para dar normatividade para o texto. Exatamente.
1: Essa, essa é a ideia. E eu desconheço, nenhum, eu desconheço casos que tenham sido julgados pelo nosso STF usando esse tipo de recurso interpretativo, né, que é como usando como as coisas vinham sendo tradicionalmente usadas. A gente vê isso, por exemplo, no Código Civil. O Código Civil tem um claro dispositivo lá prevendo quando regem os costumes, né? Costumes como critério para definir, salvo engano, um dispositivo que trata da comissão de corretagem e tem um precedente do STJ nesse sentido, uma decisão do STJ dizendo que quando o contrato não trouxer é, claramente quem é que tem que arcar com a comissão do corretor, né? aplicam-se os usos de costumes locais, isso está no Código Civil, aí o que é que geralmente se faz? Verificar naquela cidade onde é, qual é a prática né? se quem paga foi quem é, comprou ou quem está vendendo, enfim é um exemplo claro de como os costumes poderiam ser acionados no, no Código Civil isso está autorizado, tem previsão expressa é muito claro né, de você usar o costume como elemento integrador do direito, que é inclusive como está previsto é, é uma fonte auxiliar né? enfim, não é fonte oficial né? como não, jamais poderia ser mas eu desconheço casos no Supremo Tribunal Federal semelhantes a esse que está me contando aí você é um especialista aí nos Estados Unidos é muito maior, tem muito mais conhecimento do que eu nesse, nesse assunto é, mas seria curioso né, observar Casos com esse sentido Porque, por exemplo, a gente tem costumes constitucionais Que a gente pode citar Que foram, na verdade, instituídos Autorizados pelo Supremo Que é meio que acontece aqui no Brasil E aí já entrando novamente Para o legislativo né Você que tem é Um onde
0: costume eu... que recebe chancela Normativa pelo Supremo
1: Exatamente, essa, essa tem sido atuada né, Dos costumes constitucionais Exemplo número um que ele deu nesse sentido Envolvendo, claro, o poder legislativo E o processo legislativo na redação originária do texto constitucional de 88, não havia uma previsão sobre a reedição de medidas provisórias. Havia ali aquele prazo muito exíguo, de 30 dias, né? não, 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 não converteu em lei, acabou, perdeu a eficácia. Mas essa foi uma das grandes novidades, inclusive em relação ao texto constitucional anterior, né? que previa justamente o contrário. Né? Na à luz da constituição anterior, que era um decreto-lei, se, decreto, se, se o Congresso ficasse em silêncio, ele virava lei. Com a Constituição de 38, era necessário a manifestação expressa no Congresso para converter a medida provisória em lei. Mas nada se dizia de que se o Congresso não fizesse nada, se essa medida provisória poderia ser reeditada. Não havia resposta no texto constitucional. O que, é que aconteceu? Nas primeiras judicializações, ali logo após o advento da Constituição, se perguntou isso ao Supremo. Supremo, e aí? A Constituição permite? Pode ou não pode reeditar? E aí a resposta do Supremo naquela época foi não, pode, não tem proibição, pode reeditar. Então surgiu o costume das reedições de medida provisória, que isso, isso durou até o advento da emenda 32 de 2001, né que quando se proibiu, mas foi um costume que surgiu após 88 até 2001 e graças a uma decisão, né a decisão do Supremo Tribunal Federal que disseram não, tudo bem, beleza, pode. Então surgiu esse costume da reedição e, claro, isso gerou um severíssimo problema, porque na, na, na década de 90, ali, a, a 90 alto, é, eles começaram a se aproveitar, os presidente, enfim, as, as lideranças ali, começaram a se aproveitar dessa possibilidade de reedições, mas não só para reeditar, sem a chancela do Congresso, mas para introduzir modificações nos textos das medidas provisórias a cada 30 dias, e isso gerava uma segurança jurídica enorme, né? porque inclusive naquela época não havia a restrição que hoje tem para que não se use medidas provisórias para veicular determinadas matérias. Então tinha medida provisória sobre o direito penal, sobre o processo penal e com modificações a cada 30 dias. Então foi um costume que surgiu, foi é, é, renunciado, né? ou seja, teve a emenda 32 para é, estancar esse costume, mas ele veio graças ao Supremo. Segundo exemplo que eu posso lhe dar também relacionado a medidas provisórias. Em 2009, é, o então presidente da Câmara dos Deputados, é, o deputado Michel Temer, ele lançou, né, ele, respondendo a uma questão de ordem, é, lançou o que ficou conhecido como a doutrina Temer, que foi uma interpretação restritiva sobre a figura do trancamento da pauta. É, que foi também uma das novidades introduzidas justamente pela emenda 32, né? essa que a gente estava tá conversando.
0: Só para leis ordinárias, é... né?
1: Isso, exatamente. A, a, o texto constitucional, se você abrir ali o artigo 62, parágrafo sexto, né? que é onde está prevista a, a figura do... do... Ficam sobrestadas, está escrito, ficam sobrestadas todas as deliberações. O texto constitucional, nesse aspecto, é muito claro. E aí, qual foi o costume? Costume, porque digo, foi uma interpretação sobre denunciador legislativo, mas que, por exemplo, Michel Temer, né, naquela época, assim, profundo conhecedor do direito constitucional, né, profundo conhecedor das práticas, né, de como funcionam as coisas no Brasil, é, disse né, que, automaticamente, ele deu essa interpretação e ficou aguardando a chancela do Supremo, porque isso foi judicializado no mandato de segurança né? Esse Fundado de Segurança é o 27931. É, 27, Enfim, daqui a pouco a gente confirma o número. E, na época, o ministro Celso de Mello chancelou, né? Ah, não, essa é uma interpretação necessária, legítima, e possível Veja, o texto constitucional diz todas das deliberações que foram sobre Mas aí no... foi um segundo caso em que a gente teve que levar esse controle contando, né? Aí veio esse costume constitucional de... Interpretar restritivamente o trancamento da pauta para liberar a pauta em relação às matérias que não poderiam ser veiculadas via medida provisória. E, assim, muito razoável essa lógica, né? Porque, tal como estava o costume naquele então, né? O trancamento da pauta é, foi um instituto pensado pela Emenda 32 de 2001 para justamente obrigar os parlamentares a deliberarem, que era o problema do sistema anterior a 2001, né? que a, as reedições beneficiavam né? Ali o, o, a, a, o, 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 o presidente, que ele, independentemente da manifestação do votado do Congresso, se valia das medidas provisórias, aí não, vamos tentar obrigar aqui o Congresso se manifeste para acabar com essa bagunça. E se criou o trancamento da pauta. Só que aí gerou uma situação de, naquele então de 2009 de ter seis meses de pauta trancada pela frente. Era março, quando o presidente Temer resolveu trazer essa, essa interpretação. E ele fez, olha, na, respondendo a questão de ordem, a gente vai ter aqui uma situação esdrústula. Se o Brasil entra em guerra, a pauta está trancada para deliberar um eventual decreto autorizando a guerra. Sei lá, enfim, um exemplo bem é, contundente nesse sentido. Né? Então, foi aí que paulatinamente é, se, for, se foram retirando matérias do tratamento da pauta, então assim se tirou, PEC, PEC na medida provisória, PLs em matéria penal, PLs em matéria, daquelas matérias que estão é, proibidas de serem veiculadas via medida provisória, que é lei complementar, matéria relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, eleitoral, né? as sabatinas no Senado, né? enfim, da liberação sobre autoridades, que eu digo, né? as sabatinas ocorrem nas comissões. Então, graças a essa interpretação que foi do presidente Temer, a doutrina Temer, surgiu esse costume constitucional chancelado pelo Supremo Tribunal Federal e, nesse caso, Davi, perceba que quem leu o parágrafo sexto, lá está dito até que se o time votação de todas as demais deliberações. Então, veja que é um costume contra a Constituição.
0: Eu, eu concordo com você aí, Roberto. Eu vejo aí, nesse ponto, eu acho que a formação do costume constitucional ele requer uma maturidade institucional muito grande. Porque você não, você não vai conseguir formar um bom costume constitucional, primeiro, porque se o costume constitucional ele depende de uma chancela normativa lá do Supremo, você não tem um costume constitucional. Exato. Você está fazendo um puxadinho constitucional aí para tentar corrigir um problema. E para você ter essa maturidade institucional... E aqui a gente vai entrar em, todo um, em um ciclo vicioso. Por quê? Para a gente ter essa maturidade institucional, a gente precisa de costumes que eles, primeiro, não precisem de chancela de outro poder. Segundo, eles têm que ser ponderados. Você não pode fazer uma coisa muito esdrúxula, que é justamente esse caso. Você tem claramente, todas é todas. Todas menos, não, é todas. Não, mas todas assim, como? Todas, todas, a palavra é todas. Você vai fazer o quê? Então o que acontece justamente nesse ponto aí, a gente falta essa maturidade institucional e junta isso a um, um déficit legislativo que às vezes acontece, e às vezes acontece em razão do processo legislativo, eu pego por exemplo a medida provisória, a medida provisória até onde eu lembro, ela é emprestada, e aqui a gente às vezes pega coisa emprestada de outros países, às vezes dá certo, às vezes não, porque é assim que funciona o design, o design constitucional. Você vai vendo aqui como é que se reproduz. Eu acho que até o Tom Ginsberg, ele tem lá na, na universidade, não sei se é em Harvard, que ele, que ele trabalha, ele fez um mapeamento de mais de 100 constituições no mundo, de tudo tem tudo lá. Você sabe dividir, sabe como é que funciona tudo para você estudar design constitucional. Mas qual é o problema que eu vejo? Às vezes a gente puxa coisas de um país, porque deu certo lá, e acha que vai dar certo aqui. A medida provisória, ela veio, se eu não me engano, da Itália. É uma cópia de um instituto italiano. Só que ela foi desenhada para um instituto, para um, um, um modelo parlamentarista. E o parlamentarismo aqui ele era, era meio que a, a ideia da constituinte, mas aí nos 45, no segundo tempo, deu um cavalo de pau e virou presidencialismo. Então a gente tem uma medida provisória dentro de um sistema presidencialista. Só que no sistema parlamentarista, a medida provisória ela não é usada aqui nem aqui que é que nem o executive order, que o presidente praticamente fica legislando pela medida provisória. Lá, se você está com a medida provisória e a medida, não, e a medida não dá certo, se o parlamento não chancela, tem perigo do governo cair. Então, a gente fica desses puxados aí. Por exemplo, mesma coisa. Você disse aqui que essa, essa, essas limitações que foram sendo colocadas foram limitações a posteriori, porque Eles trouxeram a ideia de medida provisória, aí primeiro ficou aquela redição, 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 aí não tá vendo que a galera tá bagunçando, a galera não sabe usar direito, a gente vai, falta de maturidade institucional, é justamente isso, a gente vai e faz o quê? A gente coloca o um primeiro óbice, um óbice legislativo, um óbice legal ou constitucional. Aí a pessoa pega, já acha outra brecha e continua aproveitando essa brecha. A gente vai e coloca outro óbice, outro óbice legal. E a gente vai criando vários obstáculos legais até que eles param de dialogar entre si. Aí você cria essa situação, tentando consertar um problema da medida legislativa, você tranca a pauta legislativa do, do, de todo o Congresso, aí o que o Congresso quer fazer? Ah, não, mais fácil do que a gente passar uma emenda corrigindo isso aqui, é a gente fazer um puxadinho interpretativo e pedir para o Supremo chancelar. Aí como é que a gente fica? Como é que a gente desenvolve maturidade institucional dessa forma? Por exemplo, os Estados Unidos, só para concluir aqui, o, a, o, a regra dos dois mandatos nos Estados Unidos, ela começou como um costume constitucional lá em George Washington, o primeiro presidente. Ele foi eleito por aclamação, foi reeleito e ele tinha poder para continuar ali com o terceiro, quarto, quinto, quinto, quinto mandato tranquilamente, mas ele disse ele, cara, a gente não tá criando uma, 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 uma monarquia aqui. Então, dois mandatos tá bom. E todos os outros que se seguiram a ele foram lá e seguiram a mesma regra. Até 1933, quando o Chief Roosevelt foi eleito, Aí foi reeleito em 37 e decidiu concorrer para um terceiro mandato e ganhou o terceiro mandato. Quando ele ganhou o terceiro mandato, o Congresso, ah, não, bagunçou o costume, bota na lei, proibido.
1: É, é bem por aí. Né? O, 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 o amadurecimento dos costumes tende a isso. Né? Várias leis, várias emendas da Constituição podem vir a contemplar os costumes, né? tornando-os leis essa, inclusive, é a origem de várias leis ordinárias, a Constituição, etc. Mas também pode acontecer o contrário justamente por conta desse abuso que você comenta vi uma, uma nova norma para acessar. Mais um exemplo também envolvendo o um legislativo disso, envolvendo medidas provisórias novamente. É, tradicionalmente, né, na prática, não existe um prazo, existem os prazos regimentais lá da resolução. Mas as matérias chegam para o Senado faltando 24 horas para expirar para caducar uma de provisória. O Senado tem 24 horas para se deliberar sobre a medida provisória. Isso é um absurdo. Em tempos atrás, é, quando o presidente era o presidente Renan, ele chegou a dizer, olha, se não chegar com pelo menos sete dias, a gente não aprecia. E aí, naquele então, né, se colocou ordem por algum momento, mas de tempos em tempos, o problema retorna. E aí, qual foi a solução né, durante a PEC? É, 91 de 2009, se, se essa PEC, ela foi já, inclusive, aprovada pelas duas casas legislativas, é, tentar fazer um marco para que a matéria vá com antecedência necessária para que o Senado possa deliberar sobre isso, porque, mais uma vez, costumes, os, o costume, a prática, é de que a matéria sempre, sempre chega em cima da hora para o Senado, o Senado não tem muito espaço para fazer modificações, porque isso tem que voltar para a Câmara, né? E qual que é o problema dessa PEC? Tem outro problema envolvendo o costume. <risos> um costume que advém também das normas é, constitucionais. Não se trouxe, no nosso texto constitucional, um remédio para um impasse entre as duas casas legislativas, porque essa PEC, ela, enfim, ela modifica vários aspectos da tramitação das medidas
0: provisórias. Uma, uma, é, e uma casa aprova e em... a outra rejeita.
1: É, não, as duas aprovaram, mas perceba é que como a sistemática da PEC ela é aquela sistemática ping-pong, né? não, não, não existe uma preponderância de uma sobre a outra, as duas casas precisam concordar com o texto. E o Senado, durante a tramitação dessa PEC de 2019, inseriu umas emendas a título de emendas de redação... E a Câmara não concorda que essas emendas sejam de redação e quer que a matéria volte para deliberação para uma nova deliberação da Câmara, né? como manda o artigo 60 parágrafo o segundo, porque as duas casas têm que concordar com o mesmo texto. Então, temos uma PEC que foi aprovada pelas duas casas, o Senado quer marcar a sessão para promulgar e a Câmara se recusa. E a gente, enfim, isso aconteceu pouquíssimas vezes, né, assim, acho, acredito que da, da, a, a vez que está acontecendo isso com maior força é agora, né, um verdadeiro impasse que se alonga desde 2019, e essa, e essa PEC, ela não é promulgada, porque não tem uma regra que diga, então, como dirimir esse conflito entre as duas casas legislativas, né, ela, ela, essa PEC, ela foi aprovada, né, enfim, e não foi promulgada por conta disso, desse impasse, e aí o costume é sempre se dar um jeitinho, pronto, mais um costume, fatiamento de PEC, que isso também não está no texto constitucional, né? A PEC, é, justamente por conta dessa sistemática que a gente chama de ping-pong, né? Do 60 para o segundo...
0: Pega é o que está todo mundo concordando e diz assim, vamos tocar promulga, essa
1: parte. Sozinha. Exatamente. Promulga essa parte que é a parte incontroversa, e o que é a parte controversa é, volta para a tramitação até que as casas entrem em um acordo. Então, esse é mais um exemplo, veja, e esse exemplo ele foi positivo, porque, como não existe norma constitucional que diga como dirimir os conflitos entre os casos, é o que você acabou de falar, dá-se um jeitinho, né? Fatia, para a parte incontroversa, que isso não está no texto constitucional, também não estava nos regimentos, né? E o restante, aí até antigamente era a PEC-A, tracinho A, tracinho B, né? Para dizer que eram as PECs paralelas, né? Do que da matéria que. Que era, que era controvertida e que tende a nunca ir adiante né porque se a, se a matéria era controvertida é, não ia para frente mas veja que nesse caso de uma, de um fatiamento era algo absolutamente necessário inclusive para evitar é, estratégias de quem quer obstaculizar uma PEC inserir lá um body para travar a discussão e, e isso né afundar a pec, impedir que é ela um lado sentido isso. Aí, às vezes, essas, essas estratégias criativas, elas são necessárias.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouso é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. É, não, tem certos pontos que é, essas, é, é, os costumes eles surgem como, como jeitinhos, mas eles são. dá para a gente encarar aquilo ali como algo plausível, ele, ele não, você não vê violações, você não vê é, um desrespeito ao processo. É, é um jeitinho para corrigir uma tentativa de se valer do processo para distorcer o processo. Então, por exemplo. É, o, tranca, o trancamento da, da, da PEC que aconteceria aí, é, é alguém que está tentando obstaculizar o, o, o desenvolvimento de uma PEC, porque, ah, eu desgosto, eu não quero que seja aprovado. Então, eu vou usar um subterfúgio aqui, vou botar um negócio aí dentro e pronto, a gente vai trancar tudo. Não. Você tá, não está usando o, o processo para o que ele foi feito. Então, a gente achou um caminho aqui que é plausível e não só ele não tem, ele não tem é, disposição em contrário, como ele é uma interpretação uma interpretação cabível da Constituição. Agora, a gente vai entrar num que a gente tenha certas divergências, Roberto, que é justamente a medida provisória. Eu quero que primeiro você traga aí para a gente como tem sido feita essa essa esse desenho aí das, da devolução de medidas provisórias e quais são os fundamentos que que, que corroborariam essa 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 interpretação que permite a devolução com a suspensão dos efeitos, porque essa é o, é o principal, acho que é o principal ponto de divergência que a gente tem.
1: Ah, maravilha, vamos lá conversar <risos> sobre isso. Realmente, é, a maior parte da literatura se posiciona pela inconstitucionalidade dessas desses expedientes, né, que seria a devolução das, das medidas provisórias in limine, né, como eu venho chamando. Mas a verdade é que já vem surgindo algumas vezes, né, é um expediente que na minha opinião, já começa a adquirir um status de costume constitucional precisamente por isso. É, o primeiro caso foi justamente da medida provisória 33 de 89, né? naquela época, logo após a Constituição, né? aconteceu a primeira devolução, era a medida provisória que é, ia dispensar enfim servidores, ia demitir é, servidores civis que não tivessem adquirido estabilidade, e essa tramitação, e essa e, e assim, da tramitação consta que, com quatro dias de editada, essa medida foi devolvida, é, e, claro, naquele então, a tramitação registrou que ela só perdeu eficácia com o decurso, né, do, do tempo ali, da, da, da do prazo, né, ali naquele então, naquele primeiro regime, que era 30 dias. Teve uma segunda vez que isso ocorreu, que aí já veja, de 89 até 2008. Em 2008 foi a segunda vez que uma medida provisória foi devolvida, que foi aquela editada pelo então, perdão, foi devolvida pelo então presidente é, do Senado, o Garibaldi Alves, né, que depois tornou ministro, trabalhei com ele. É, esse, esse, essa medida provisória tratava de regras para concessão dos certificados de identidade beneficente da assistência social era o um, é um chamado Sebas, e é, nessa segunda vez, né, tinha uma questão política ali, e o argumento usado pelo pelo presidente Garibaldi era o de que a MP continha dispositivos inaceitáveis, foi essa palavra que foi veiculada naquele então. É, só que aí nesse caso do Sebas teve uma questão controvertida, porque o, o, o presidente do Senado devolveu,
0: há de se reconhecer aqui mas... que o direito toca muito pouco quando a política quer falar, né?
1: É, bem, tem várias variações disso, né? Inclusive, tem uma de outra frase que coloca que quando a política entra por uma sala, a ciência sai pela outra porta, né? entra por uma porta, a ciência sai pela outra, enfim. Mas parlamento é isso, parlamento é o domínio da política, né? E aí, justamente porque é o domínio da política, perceba o que aconteceu nesse episódio. É, o presidente Temer, ele acabou levando, porque ele era o presidente da Câmara, o Temer. Então, o ministro Garibaldi devolveu a medida. O, o, o presidente Temer, não, não quis nem saber, levou adiante essa votação para o plenário e no plenário da Câmara dos Deputados a medida foi votada e rejeitada. Então perceba, naquele então, a, a, a devolução não teve efeito jurídico é, nenhum, porque o presidente da Câmara ignorou o ato do presidente do Congresso, né, que é o presidente do Senado. É, inclusive, o teve uma questão de ordem nessa época e ao responder à questão de ordem, o presidente Temer se manifestou dizendo que é, a devolução era incompatível com a natureza da medida provisória, é, que, por força da própria Constituição, ela é válida desde a edição, ela tem força de lei, e ela só deixa de ter força de lei, ou seja, a medida provisória só deixa de produzir efeitos nas hipóteses de rejeição, né, ou seja, rejeitada expressamente como foi o caso da SMP dos SEBAS, perda de eficácia pelo decurso de prazo, e ele adicionou aqui a revogação, né? a revogação que é a edição de uma outra medida provisória ou de um projeto de lei né? que, no curso, é, tire a, a vigência, né? tire aí a, a validade. Bem, naquele então, 2008, aí depois, pela terceira vez, teve um episódio em 2015, que foi o episódio da MP669, ali também permeada de questões políticas, se não me engano, era, era o PAN, era a Copa, era alguma coisa, algum episódio olímpico desses que estava acontecendo no Brasil, e essa medida provisória, ela reduzia um benefício que era da desoneração fiscal da, da folha de pagamentos, de alguns segmentos de atividade econômica, ou seja, revogava um benefício tributário e isso implicava aumento de tributos. E aí isso gerou um grande debate, né? a matéria era bem controvertida, e o, a justificativa usada pelo presidente Renan naquela época foi o de que a matéria poderia gerar instabilidade jurídica. E, a, e além disso, não era urgente, né? porque você revoga um tributo, mas não foi convertido em lei, volta, enfim. Né? Era a, 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 foi a justificativa na época. Tanto das, da, das, dessas duas vezes de 2008 e 2015... Né, houve um claro, uma clara menção um dispositivo regimental do Regimento Interno do Senado, que é aplicável subsidiariamente né, nas situações de omissão do regimento comum, né, porque a medida provisória né, ela, ela é apreciada pelas duas casas, enfim. E aí coloca lá a competência do presidente é, para velar pelo respeito das prerrogativas do Senado e as prerrogativas dos senadores. E o outro inciso que coloca que cabe ao presidente também impugnar proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis ou ao regimento. É, então, é, enfim, se usou essas previsões regimentais para é, proceder ao ato de devolução, mas, repito, não tem nenhum dispositivo no texto da Constituição prevendo a devolução. Qual é a minha leitura? Né? que é o argumento que eu, que eu coloquei em dois textos né, publicados na minha coluna nos outros. Né? Se o parlamento ele pode rejeitar o fim de 120 dias, ele também pode rejeitar de plano, né, devolvendo no início da tramitação. É, isso não estaria vedado, mas... É no caso,
0: o parágrafo quinto da, do artigo 62 da Constituição.
1: Exato. Isso não estaria vedado precisamente por conta desse parágrafo quinto do 62, que coloca... É, a possibilidade desse exercício né, de, um, de uma deliberação prévia, de um juízo prévio. Né? Se coloca aqui a deliberação de cada uma das casas sobre o método das medidas provisórias dependerá de um juízo prévio sobre o atendimento dos pressupostos constitucionais e não se disse no texto constitucional de quem seria esse juízo prévio. Né? Então, esse seria aí um primeiro, um primeiro argumento é, para entender que o texto não proibiu. Né? Não proibiu. Tradicionalmente, esse juízo prévio ele é exercido pelas comissões mistas, né? só que também tem aí outro caso de costume, Davi, porque as comissões mistas, como você bem sabe, elas existiam também em norma regimental desde 89 e elas nunca tinham sido instituídas até o julgamento da ADI 4029, que foi aquele caso envolvendo é, o Instituto de Mendes, quando o ministro Fuchs... Entendeu que esse costume, né? esse costume de não cumprir com a previsão é, que foi inserida no texto constitucional a partir da Emenda 32, né, a, 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 na redação originária não havia a figura das comissões mistas. A Emenda 32 trouxe essa previsão do regimento interno para o texto constitucional, isso em 2001. Isso não foi suficiente para que os, o Congresso instituísse as comissões mistas. E aí, só depois desse julgamento, que, se não me engano, foi em 2012 foi quando as comissões mistas passaram a ser implantadas. E, ainda assim, com grandes, é, com grandes dificuldades, porque elas, essas comissões foram formadas por deputados de senadores. Por imposição do Supremo. Por uma imposição do Supremo. Ou seja, era, havia um costume contra a Constituição de não, de, não, de não instituir as comissões. A partir do Supremo, se instituiu, mas de uma maneira bastante complicadíssima na época, porque não tinha parlamentar suficiente para estar em várias comissões ao mesmo tempo, porque perceba, para cada medida provisória ditada, é uma comissão diferente, aí ficavam os assessores que nem loucos correndo nos corredores para pagar as assinaturas para viabilizar isso, porque não, não tem como todos os senadores estarem presentes em todas, entendeu, e gerou um problema prático, para além do fato de que naquela então durante o julgamento é, a aplicar a ferro e fogo o julgamento, isso tornaria inconstitucionais mais de 500 medidas provisórias que tinham sido convertidas em lei sem a instituição da comissão mista. E aí, no dia seguinte, quando esse número foi levado a, 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 pela AGU lá para para discussão, eles tiveram que modular o efeito. E aí, o que só revela né o que eu venho comentando, de que muitas vezes o Supremo termina julgando coisas que envolvem o poder legislativo
0: sem o devido conhecimento das práticas. Capacidades institucionais. É, tem a ver com isso também. O problema de capacidades institucionais. Eu estava conversando com um professor meu, acho que foi no episódio, acho que episódio que vai ao ar nessa sexta agora, dia 20, a gente, hoje é quinta, né? Pronto, que vai ao ar amanhã, dia 28. O nosso episódio vai ao ar semana que vem. É justamente a ideia do que o Vermelho e o Sunster desenvolvem. Ele diz assim, rapaz, o grande problema do, do, do legislativo, de todas as teorias do direito, do judiciário, de todas as teorias do direito, é que eles querem tomar a decisão naquele, baseado naquela ideia de first best, que é o quê? A gente olha para a realidade, a gente olha para a norma, e a gente é o seguinte, qual é o cenário ideal? E aí a gente toma uma decisão pensando no cenário ideal, só que desconsiderando todas as consequências no mundo real que essa, que essa decisão vai gerar. E esse é o grande problema. E eu acho que, que quem ouviu um episódio com a professora Eneida desde ressalgado sobre democracia interpartidária sabe que eu sou, eu sou muito mais apegado ao legislativo do que ao judiciário. Eu sou, tenho muito mais ceticismo com o judiciário do que com o legislativo. Mas eu acho que aqui, Alberto, eu não consigo guardar minhas críticas contra o legislativo, porque eu acho que isso daqui não só é... É um mau desenho das medidas provisórias, como eu acho que foram tantas coisas que foram acrescentadas no decorrer do tempo, que o que aconteceu com o Código de Processo Civil de 73. Você foi adicionando tanta coisa, tanta coisa para dar conta da nova realidade, para colocar novos mecanismos de legitimação, para co colocar novos mecanismos de checks and balances, que você tornou aquilo ali não harmônico. Então, para mim, o modelo de medida provisória que a gente tem aqui, o que está no artigo 62, é um desenho completamente não harmônico, porque ele não, ele não condiz com a própria realidade que a gente vive, que é a própria realidade do legislativo. Então, você tem problemas de um, um presidente que vai legislar por medida provisória, ele solta uma medida provisória lá, que é absurda, que tem um desenho absurdo, que vai ter um impacto enorme, e ela tem efeito imediato. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Ela tem efeito imediato. Aí o legislativo, se ele quiser derrubar isso, ele precisa fazer o quê? Ele precisa recorrer ao judiciário, ele precisa entrar com ação judiciária, porque o próprio legislativo, apesar dele ter, ele ter poder para resolver com isso, ele tem que seguir todo um trâmite não harmônico, demorado, e que é problemático dentro de tudo que um legislativo que nem o brasileiro tem que lidar. Então, o que, é que eles fazem? Ah, ou a gente faz um jeitinho... Ou então a gente vai para o Supremo, que o Supremo resolve mais rápido. Aí o Supremo dá uma liminar lá e suspende a lei. Porque o próprio legislativo, apesar dele ter poder para fazer isso, ele tem um poder dentro de um processo, um processo legislativo enorme que foi desenhado, que para mim é completamente não harmônico. Por exemplo, o, artigo quinto, o parágrafo 5 que você citou. É, digamos ainda que eu, 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 eu pegasse ele e entendesse que ele permite aqui a, a, a devolução mas a devolução dele pra, seria para os pressupostos constitucional, o pressuposto constitucional é relevância e urgência, não é o impacto, não é o impacto que vai causar. A, a medida pode ser relevante, e urgente, e ser é péssima para a realidade brasileira. E aí como é que a gente vai encaixar o consequencialismo da, da, da o consequencialismo dentro desse 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 parágrafo aqui?
1: É, é justamente esse o caminho, né, que a gente precisa caminhar, de refletir sobre maneiras de não ter que levar para o Supremo uma situação dessa que você está me trazendo. E, para mim, o episódio da medida provisória é, 979 de 2020, né, que foi a quarta vez que se procedeu à devolução, é, chama a atenção precisamente para a gente refletir sobre a necessidade desse instrumento como um instrumento válido e jurídico, né, com efeitos jurídicos, para estancar o advento de medidas provisórias nos casos em que elas sejam é, flagrantemente inconstitucionais, né? Que exista aí um, para além de uma inconstitucionalidade chapada, como se chama, né? Aquela que é bem patente, um dado que é a existência de efeitos concretos advindos dessa inconstitucionalidade, efeitos esses é, que requerem uma atuação urgente para que eles não ocorram porque também vem aí outro problema também das práticas legislativas. Né? Você bem sabe né, que pelo rito, é, uma vez é, convertidas é, em, em, em leis, perfeito, a, 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 a medida provisória pode ser convertida em lei. Quando ela não é convertida em lei, né, pode vir um decreto, que isso também está no texto constitucional, para disciplinar as relações jurídicas decorrentes né, dos atos praticados durante a vigência dessa medida provisória, que eventualmente não foi convertida em lei ou ela foi modificada durante a tramitação e mudou os termos da redação legislativa. Esse decreto legislativo, ele nunca é editado. Para não dizer que ele nunca é editado, ele é foi editado cinco vezes. Né? É o que eu listo lá no, no, no outro texto que eu escrevi sobre isso. E aí, qual que é o problema? Existe uma tendência inercial a medidas provisórias que são editadas com... O intuito, né, com a... eles sabem que não vão ser aprovadas em lei, convertidas em lei, e que são medidas provisórias feitas para caducar. E como o Congresso nunca edita decretos para mudar os termos da medida provisória, existe uma outra atividade dessas medidas provisórias não convertidas em lei, e aquilo se torna imutável, porque esse decreto é nunca é editado, e aí a solução que está no próprio texto constitucional é que se aplica, então, ela se... a medida provisória se mantém integralmente em vigor. Né, se mantém ali, é, é, regindo aquelas relações jurídicas da corrente. Acaba de acontecer um problema com isso justamente agora quando se abriu é, novamente o prazo para o um Funpresp. É, não, é, não sei se você viu, teve uma medida provisória que ampliou o prazo mudando, colocando regras e regras essas que durante a tramitação a, as emendas tornaram elas mais benéficas. E havia dúvida se ela ser é convertida em lei ou não, então gerou uma correria de servidores para aderirem ao Funpresp, só que aí a redação final, que aí fica sujeita à sanção, né? os parlamentares emendam, e quando os parlamentares emendam pelo rito da MP, ela vai, vai para a sanção ou veto. E seguiu para a sanção ou veto uma norma muito mais benéfica do que a MP originária. E não houve, nessa medida provisória, uma regra disciplinando como vai ficar a ação desses, dessas pessoas que aderiram durante a vigência da MP, antes das modificações parlamentares, reiterando que as modificações parlamentares elas só valem após sanção ao veto. Né? Então, é, é, isso gera um problema jurídico. E aí, já pegando outro gancho, mas eu prometo voltar, é, o próprio Supremo entendeu, agora também durante a pandemia, um julgamento importantíssimo da DPF 84, dizendo que os efeitos jurídicos nessas situações de medidas provisórias que caducam ou que são modificados, né, esses efeitos delas, não podem ser questionados, né, a DPF não é o, o, o veículo adequado para questionar isso, mas perceba a gente tem uma situação de normas que tiveram efeitos é, em abstrato para um número indeterminado de pessoas e essas pessoas vão ter que questionar juridicamente isso em primeira instância individualmente, porque o Supremo fechou as portas para que isso seja questionado via DPF. É, teve até uma divergência do ministro de Maomendes muito boa, que merece ser lida que era o entendimento correto, né, para dizer que isso teria que ser veiculado via, via DPF mesmo, mas se apagaram a juridicidade da questão do lei em vigor, porque a medida provisória, se ela não é convertida em lei ou se ela é modificada, ela perde, né? Ela já não se torna mais lei em vigor. Mas existe esse problema que eu estou trazendo, que é o da ultratividade. E é exatamente esse problema da ultratividade na prática quem seja a necessidade de que o Congresso Nacional, diante medidas provisórias manifestamente inconstitucionais, que vão trazer efeitos concretos imediatos e que não dê para esperar os 120 dias, né? porque, repito, as modificações parlamentares, elas, as medidas podem existir, mas elas vão demorar para ter validade, porque vai depender da sanção ou veto. E aí você vai esperar 120 dias? Não vai. Você vai ter, ter, adotar um expediente que cesse imediatamente a eficácia disso aí, para não ter que ir para o Supremo e, de e deixar na reforma do Supremo a decisão sobre se é a medida constitucional, e constitucional. Enfim, o Congresso também está referente da Constituição. O Congresso também tem que ter instrumentos adequados para lidar com as situações. E foi justamente esse o caso daquela medida provisória é, de 2020, quando é, os reit eventuais reitores que fossem nomeados à luz dessa... dessa é, de reitoras protêmporas ali eles iam poder tomar posse, eles iam poder praticar atos administrativos, e isso ia gerar uma confusão tremenda, né? caso depois, para rever depois, isso ia ser complicado. Então é nesse contexto que eu defendo um pouco esses requisitos adicionais que poderiam subsidiar uma decisão do presidente do Senado, né? na qualidade do presidente do Congresso, para devolver as medidas provisórias. E só ele, né? Porque aí já começaram a surgir depois textos outros dizendo, não, e aí quem é que pode? Só o Senado? E da Câmara? E se for da comissão? Não, só o do, do Senado, que é o do Congresso. Né? Daria isso, só, só isso para ele.
0: O meu ponto aí, Roberto, eu acho que a gente precisava enxugar esse artigo 62, esses parágrafos do artigo 62, precisava colocar uma disposição que fosse mais clara nesse sentido. E eu acho que, e aqui é uma opinião minha, eu sou contra esses poderes concentrados. Eu acho que, por exemplo, eu, eu, eu desgosto muito, acho muito pouco republicano essa ideia de, por exemplo, só o presidente da Câmara tem o um poder para tocar o um impeachment. Eu, eu acho isso pouco republicano. Eu acho que a gente precisa de mecanismos de controle. Só o PGR tem o direito de abrir um um processo contra uma autoridade, uma autoridade do alto escalão? Por que, que não pode desenhar um, um, um modelo de recurso ao conselho do, do, do Ministério Público? Enfim, mas é uma, uma, um, uma questão minha quanto a, a, a essa falta de republicanismo que a gente tem de, de concentrar atribuições importantes em, em figuras do alto escalão. Mas... Outro ponto aqui que a gente vai puxar, Roberta, que é uma, da, uma coluna mais recente sua, que foi justamente o piso da enfermagem, a, a decisão do Barroso. Eu já acreditei.
1: Antes que... de você entrar nesse tema, deixou só fechar fechar. Claro, uma... fique
0: à vontade, por favor.
1: <risos> Seguinte, é, duas coisas. Né? Isso que você falou, tá, eu concordo com você, né? existe realmente uma questão é, que é de amadurecimento institucional, como você falou mais cedo, sobre o exercício de competências, mas isso é uma questão que também precisa ser pensada, decidida, deliberada, porque existe um poder de agenda, né? Inclusive esse poder de agenda ele veio de decisões do Supremo também, né? O poder de agenda que é na hora de pautar as medidas provisórias, né? Que foi o que norteou a doutrina tema. É, isso voltou à discussão agora com aquela CPI da pandemia, né? Até onde vão, até onde vão esses poderes? Porque tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui, né? quando alguns atores começam a esticar a corda no exercício dessas competências que são necessárias, porque ninguém vai negar o, o mínimo de poder de agenda. Né? O problema é até quando. E aí o nó da discussão vem disso. Mas perceba, a, a meu, o meu ponto, né, da quando eu defendo a constitucionalidade da devolução das provisórias é que ela funcionaria, né, faria às vezes, de uma é, medida cautelar. Né, de uma medida cautelar que os juízes podem adotar. Cautelar né, pra... inominada. Isso, uma cautelar inominada. Né? Ou seja, teria essa natureza jurídica de um expediente que me parece necessário para lidar com as situações. E perceba que, ao que parece, é... eu não sou a única que penso nesse sentido. né Eu não assessorei o presidente nessa nessa questão especificamente, né o presidente Pacheco, né que foi o responsável pela devolução da última MP que foi devolvida, que foi a, a 1068 de 2021, né? eu, eu não faço parte da assessoria dele, né? eu sou advogada show de fábrica, que eu digo, né? eu estou longe da política, eu faço só o meu, mas foi curioso notar que é, nessa última devolução ele teve um bastante cuidado né? na hora de devolver para já registrar o encerramento da tramitação, né? e, e isso ficou bem documentado no, no ato declaratório dele, e o argumento adicional em favor da, da, da juridicidade desse instrumento foi a decisão da ministra Rosa Weber, que na ADI 6991, que foi ajuizada também contra a SMP, lá no final, na, 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 no dispositivo da decisão dela, ela colocou lá que é, a, a, a cautelar que ela estava dando, né, a liminar que ela estava dando, é, concedendo, se dava sem prejuízo, é, sem impedir que o presidente do Congresso Nacional pudesse exercer um juízo negativo da admissibilidade quanto a essa medida provisória, extinguindo desde logo o processo legislativo resultando de sua edição. Ou seja, já houve já um caminho, um redirecionamento para que o costume surja certinho como tem que ser. né? Porque o argumento contra a devolução é o de que não, a medida provisória ela só pode é, é, só, só ser eficaz se ela for rejeitada, se ela caducar. Ou se ela foi modificada. Fora disso, não existe maneira. E aí, o próprio Supremo, assim, digo, a decisão monocrática da ministra Weber, é, contemplou essa possibilidade e adicionou-lhe, extinguindo desde logo o procedimento, que foi o que o presidente Pacheco fez. As duas coisas aconteceram na mesma noite. Ele, no ato declaratório, encerrou a tramitação, justamente para ter o efeito de cessar a validade, a vigência, né? Enfim. Mas, Avanti.
0: É, Roberta, só sobre esse ponto aí, eu vou eu vou discordar da, da Rosa Weber e desse, do mérito dessa decisão, porque para mim o, o, problema, o problema aí é que a gente está numa situação que a luz da, do que eu interpreto aqui do, do desenho foi que o, o Legislativo ele colocou tantos grilhões no processo, no processo de tramitação da, 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 da medida provisória, ele colocou tantos grilhões nas próprias pernas, que eu não vejo uma abertura para esse tipo de interpretação, sem, sem desrespeitar o processo que foi instituído na Constituição. Mas, enfim, divergências à parte. Tocando para outro ponto, aí que é justamente essa decisão do piso da enfermagem, Alberta, eu já conversei sobre esse piso da enfermagem à luz de umas três análises diferentes. Uma delas foi a análise econômica do direito, eu conversei com o professor meu, e a outra foi a luz da teoria do direito eu tinha feito até um filme no Twitter sobre isso daí, de ver todos os problemas que eu enxergo nessa decisão. E essa decisão ela é muito ilustrativa da infraestrutura do pensamento do, do ministro Barroso. Porque você consegue ver aqui até aquela ideia de, de, um, de uma filosofia da consciência, de que ele é capaz de enxergar o que as outras pessoas não são capazes, que a decisão dele ali é a certa e a dos outros estão errados. Eu digo aqui... Na sua coluna, você colocou alguns pontos relativos a uma análise de, em geral, capacidades institucionais. Como é que o, o judiciário vai fazer uma análise do que, de qual é a decisão ali, qual o estudo foi melhor, se o da, das empresas ou do, ou do legislativo? Mas, se a gente for destrinchar a decisão toda, a gente tem um primeiro problema aí. A decisão foi do, 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 do legislativo foi para todos os enfermeiros. Então, a ação que foi impetrada foi por um, um grupo que representa o setor privado. E ele, com base no setor privado, usando uma lei que é destinada para o setor público, ele suspendeu para todo mundo. Aí ele pega e desconsidera o um estudo que foi feito pelo Legislativo, mas ele considera o um estudo que foi feito, que logo, a gente lança logo uma suspeição, porque ele foi feito pelas partes, que tem interesse direto. Então, ainda assim que você pode dizer que o, 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 a medida ela tem uma, uma. Ela pode ser um estudo legítimo, tudo bem, mas a gente já coloca esse, esse ponto aí. E o maior problema aí é, para mim, é onde é que entra a competência do legislativo para fazer do, do, do judiciário para fazer essa escolha. Onde é que o judiciário tem. É poder para escolher e dizer que se isso vai ser uma política boa ou ruim. Ah, vai quebrar todo mundo. Eu, particularmente, numa interpretação liberal, eu acho que você levar um piso de uma categoria, você vai causar desemprego. Ah, Davi, mas os hospitais, eles são ricos, eles têm como pagar. Eles, assim, eles terem como pagar não quer dizer que eles querem pagar. Para mim, o que vai acontecer é eles vão demitir vários enfermeiros, vão sobrecarregar uns e vão botar o dinheiro para ele ali e ele se virar. Mas isso não vem nenhum ao mérito, porque isso não cabe ao judiciário decidir. Não cabe. Não cabe. Pergunta, tem inconstitucionalidade aqui? Ah, não, mas a consequência disso aqui é que muita gente vai ficar desempregada. E se ficar desempregada é contra o espírito da Constituição? É, é isso que a gente vai... É esse tipo de, de esforço hermenêutico que a gente está fazendo para declarar inconstitucionalidade uma lei? Você não tem condição de você fazer um negócio desse. E... A maior crítica, e essa daqui é subjacente, Roberta, é justamente aqui que a gente faz a conexão com o nosso, com o nosso tema. Que é o quê? A partir do momento que o judiciário ele faz isso e ele tem esse hábito de fazer isso, que é corrigir decisões ruins, eventuais decisões ruins ou boas, mas, enfim, são decisões que cabem ao legislativo, toda vez que ele corrige isso, ele cria um estímulo de comportamento para o legislativo. Por quê? O legislativo, ele deixa de arcar com o ônus político da decisão. Ele diz assim, ele, ah, eu posso criar uma lei, essa lei pode ser ruim, mas ela é populista. E aqui eu fico bem na fita, porque eu assinei essa lei aqui com, meu, com, meus, com meus eleitores, mas daqui mais pra frente, aí, antes dela causar os problemas dela, o, o judiciário vai lá, corrige, eu digo que foi culpa deles. E eles têm um estímulo para continuar produzindo essas leis ruins. Ah, Davi, o que, que tu acha que deveria acontecer? Deixa todo mundo se lascar, deixa quebrar, Infelizmente é assim que a gente desenvolve maturidade institucional para não fazer esse tipo de comportamento idiota. É, Davi, eu vou só tirar um pouco
1: as tintas, né? Daí sua fala aí, apaixonada, né? Mas assim existe um, um uma, toda uma discussão sobre isso, né? Da sobre o advento desse tipo de controle. É, que é vem sendo chamado pela literatura internacional sobre o controle semiprocedimental. E, e aí a gente pode conversar sobre isso. Assim, vai vir como Vem como um costume. Perceba que, é, no Brasil, ao que me consta, essa decisão do piso da enfermagem foi a primeira vez que a gente viu uma decisão com esse tipo de conteúdo, né, que se encaixa nessa definição da literatura sobre o que é um controle semiprocedimental. E a própria literatura é, mapeia que ele é acionado, esse, essa, essa modalidade de controle, quando é, não há argumentos é, do ponto de vista material para afastar a inconstitucionalidade, né? para dizer que aquela lei é inconstitucional, né? para afastar a constitucionalidade das leis. E aí é uma nova modalidade de controle que a gente está vendo surgir, é, que vai ser usada estrategicamente, como você está dizendo, mas o ponto que convém deixar bastante claro é, é isso, assim, isso já é esse tipo de controle que se volta para o chamado processo legislativo interno, para a qualidade da deliberação, para a maneira como a lei foi discutida, é, gestada, para como ela foi justificada, é, enfim, com, a partir de pautas do que, que seriam, é, do que seria a maneira de fazer boas leis, seja a partir da teoria da legislação, da legisprudence, da noção ideal de um legislador prudente, racional, ou seja, pautas bastante etéreas em alguma medida, porque elas não estão na Constituição. Se estivesse na Constituição, elas seriam sujeitas a um controle que seria que a gente chamaria de formal, que é o controle sobre os requisitos para aprovar
0: medidas, leis... Emendas. O estudo foi feito, o processo foi obedecido. Onde é que está a inconstitucionalidade? Ah, não, a qualidade do estudo é ruim... Cada o judiciário fazer essa avaliação? É, de, é da alçada do judiciário? Ele tem capacidade para isso?
1: E é esse, esse é o ponto de discussão de parte da literatura, né? Veja que, repito, isso já é uma realidade em países como Alemanha, Bélgica, Colômbia, Estados Unidos, Israel, Peru, Tribunal de Justiça da União Europeia, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, Todas essas cortes que eu comentei aqui, todos esses tribunais, eles procedem a essa mudança de um perfil de controle, né, que se volta para, então, verificar esses aspectos. E, repito, isso vem acontecendo especialmente em casos em que a lei ela não é manifestamente inconstitucional, ou ela tem um grau de complexidade que o Poder Judiciário não tem como é, investigar, e aí eles recorrem a esses outros elementos para verificar como foi o procedimento decisório, para verificar a qualidade do processo decisório. E aí, com base nisso, a própria literatura vem mapeando dificuldades, porque pode dar choque. Né? Beleza, se a lei for perfeitamente constitucional e o procedimento for ruim, como é que a gente faz? Né? Prevalece o procedimento ruim, que aí é, vai tornar a lei, que é materialmente constitucional, em lei inconstitucional, ou o contrário? É... O contrário a gente já viu acontecer aqui um procedimento adequado, é, usado como justificativa para validar uma lei dentro de uma margem de disputariedade. Esse foi o caso, que seria uma espécie de antecedente muito rudimentar dessa discussão aqui no Brasil, que foi a ADO 22. Essa ADO 22 ela se debruçou sobre uma lei de 96 que restringiu a publicidade de bebidas alcoólicas apenas as bebidas que superassem o, 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 o grau, os 13 graus de gelo sec, que foi o corte é, decidido pelo Congresso Nacional, a partir do qual as bebidas estariam proibidas. né Ou seja, abaixo de 13 graus de gelo sec é, poderia, poderiam ser veiculadas as publicidades. Né? E aí essa lei acabou sendo considerada constitucional, porque o procedimento legislativo subjacente foi adequado. Foi, foi, se, se, a ministra Carmen Lúcia entendeu que teve audiências públicas e que havia evidências, né? havia razões de ordem fática que justificassem a escolha do Congresso Nacional em deixar de fora as, as, a publicidade de, de cerveja, por exemplo. Né? Então, o processo legislativo foi usado como argumento auxiliar. Né? Enfim, a cerveja foi para dar propaganda por conta da maneira como a discussão foi travada no, no, no Congresso. A grande questão, eu concordo com você, é que a gente não tem uma segurança sobre quando é que esse controle chamado semiprocedimental ele vai ser acionado. E qual é o, o problema relacionado a isso é também que ele se debruça, né? esse controle se debruça sobre parte das matérias que a gente chama de matéria interna-corpos, porque são matérias que estão ou reguladas somente no regimento interno, porque, repito, se a discussão fosse sobre matéria constitucional, o controle era formal, né? requisito de ordem formal. Se esses regras não estão na Constituição, são regimentais. E, e pelo, próprio, pelo próprio julgamento que houve no tema 1120, da repercussão geral, é, o Supremo se, ab, se abstém, né, abre mão de investigar sobre a interpretação dos regimentos, né ou seja, proibiu um controle que é de regimentalidade. Nesse caso da, da decisão do PIS da enfermagem, né, foi a primeira vez que a, que eu, a gente está vendo é um, um, uma, uma discordância do judiciário quanto ao método de tomada da decisão legislativa. Ou seja, perceba, não é o conteúdo, é quanto ao método decisório. É... O argumento foi esse que você já colocou, né, de que o estudo de impacto foi inadequado, porque estimou somente o custo dos, da implantação dos pisos, mas não comprovou a viabilidade econômica. É, os, ou seja, os efeitos econômicos esses que você trouxe né, de desemprego de, de baixar salário, etc então perceba que você mesmo já trouxe aqui que subjaz a essa linha de raciocínio uma espécie de discordância quanto ao mérito mas perceba, o mérito não é inconstitucional vai haver uma dificuldade que é uma dificuldade quanto à implementação mas perceba que argumentos de eficácia por óbices de implementação eles não são constitucionais, né? não existe um parâmetro constitucional que permita a gente verificar que quando a lei é aprovada e ela vai encontrar dificuldades para ser implementada, a gente vai suspender? Não! Né? Não funciona assim o nosso controle. Então, é, 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 esse controle semiprocedimental acaba funcionando como uma forma sofisticada para intensificar o controle sobre atos legislativos e, aí, repito, a partir desse manejo de noções vagas é, que eu venho criticando, né? esse manejo de um devido processo legislativo como algo sumamente etéreo, que não permite a gente acionar ex ante o que é que esse devido processo exige. Porque veja, pela Constituição as regras são claras. Com os parâmetros da Constituição, a gente controla forma material. Mas a partir de uma noção do devido processo legislativo que não está escrito em lugar nenhum que ela é formada a partir de uma literatura que sequer tem consenso, que são meras pautas. Né? Em alemão existe uma palavrinha, que eu não vou saber pronunciar corretamente, que é oblígio, enfim, é, para se referir a deveres que não são jurídicos, são deveres morais, deveres éticos, que não tem um enforcement mais jurídico. Então, práticas de legislar melhor entrariam nessa oblígio, alguma coisa assim que eu não vou saber se
0: pronunciar. Tem mais consoante do que vogal.
1: É, exatamente. E eu, eu não, não estudei alemão, né? Mas a, na literatura está colocada, né? Que essa é a palavra que, que, que no alemão reflete a diferença que, para nós, a gente precisa sempre falar: deveres que são jurídicos, deveres morais. E essa, aí lá no alemão existe essa palavrinha que é para se referir a deveres morais, que são deveres, mas não tem um esforço mais jurídico. Né? Então, esse, esse controle sem esse procedimento é, vai vir com força no Brasil, né? A gente não tem nenhuma dúvida disso, né? Que quando algo começa nesses termos, né? E ele vai servir para quê? Para intensificar os os intensificar o controle, mas ele jamais deveria servir para substituir os métodos tradicionais do controle formal e material, né? Sob pena de a gente instituir o que eu também venho criticando há muito tempo, que é o chamado tricameralismo à brasileira. A expressão não é minha, é de algum autor de, que eu devo ter lido no, no artigo. Não vou lembrar o nome dele agora, mas é a ideia de que o Supremo Tribunal Federal funciona como Câmara Legislativa de fato, né? decidindo o rumo das políticas que deveriam ser é, conduzidas e decididas politicamente, né? com P maiúsculo dentro do parlamento, né?
0: Roberta tem uma uma frase do eu vou fazer uma paráfrase aqui do Brandeis um julgamento da Suprema Corte Americana que é New Yorkais versus Liebman que ele fala que os, os estados os estados né na na Federação Americana que tem muito mais autonomia do que a nossa Federação são laboratórios da democracia e quando o judiciário ele toma esse hábito ele desenvolve esse hábito de pouca deferência legislativa ele ceifa do legislativo justamente essa função de ser um laboratório da democracia, de fazer experimentações. Ah, Davi, se der errado, eu... democracia é isso, picha. A gente vai tentando, nascer, acerta, erra e vai aprendendo e vai aperfeiçoando. Se a gente for deixar para um poder não eleito, cujas atribuições não, não, não lhe foram, não, não lhe foram dadas, para ele fazer uma correção do que ele acha que é melhor não tem como a gente,
1: é melhor, a gente fecha o parlamento. É, mas aí eu ponto o seguinte, para que você perceba o quanto a discussão é mais complexa. O advento desse controle semiprocedimental, tal como ele surge né no discurso das tribunais que aplicam e da literatura, né e de parte da literatura que vem dando conta desse controle semiprocedimental, ele surge como uma promessa de conciliar da liberação democrática e discurso. né Porque, veja, o fato de que é, o legislador tem a discricionalidade, não dispensa que ele adote é, maneiras racionais de tomar decisões, né? e aí essa racionalidade viria através desse procedimentalismo, né? de uma adoção de práticas, de audiências públicas, de estudos de impacto, de etc. Enfim, to, tudo, tudo que, todo o acervo instrumental que existe aí na teoria da legislação. Então, ele vem com essa preocupação em que
0: é uma tentativa de ceifar a política do, do caráter político. Você quer que a política deixe de ser o que ela é?
1: É complicado, porque, é. veja, exi... assim é, é política, mas a política também tem que... né, não pode se converter em algo arbitrário. né? Tem que vir vir pautada na base da racionalidade e da justificação. Né? Por isso que é, eu lhe digo que esse controle ele emerge com essa promessa de obrigar a política, né, delimitar o primado da política e respeitar a política ao mesmo tempo a partir de uma deliberação democrática e justificação. Então, assim, o discurso é muito bonito. Agora, na prática, né, especialmente na prática é, já mapeada junto ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, é, alguns autores já começam a criticar que se recorre ao controle semiprocedimental, ou seja, esse olhar sobre a maneira como foram tomadas as decisões, para dar deferência ao legislativo. Então, perceba como é complexo isso. Né? É, enfim, dentro das discussões que existem em relação ao Tribunal Europeu de, de Direitos Humanos, existe a figura da margem né, da de, 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 de atuação legislativa de cada país, e é, alguns autores vêm colocando que, na prática, esse giro procedimental, né, esse giro semi-procedimental, vem sendo usado para deferir, né, para ter deferência com decisões que materialmente vem implicando retrocesso a direitos humanos sobre a justificativa de que a decisão cumpriu com esses requisitos é, deliberativos adequados, enfim, e que isso vem gerando insegurança jurídica e, claro, duplos padrões, né, dois pesos, duas medidas, porque o principal problema desses controles de procedimento é que ele não tem parâmetros claros. né, A gente não sabe quando o controle semiprocedimental vai ser acionado por causa de qual problema. E a gente também não tem critérios que permitam dirimir os conflitos sobre qual tipo de, de, de controle deve prevalecer, o material ou o né? Porque, assim, eu, eu vejo como algo inevitável o advento desse controle semiprocedimental. Ele vai vir, vai vir com força, não tem como a gente virar as costas, fechar os olhos, porque ele já é uma realidade em vários países. né? Já tem muita literatura produzida sobre isso. O problema é você não ter essa segurança e, e, e não, ter, não ter como resolver a dificuldade da substância versus procedimento. É complexo.
0: O grande problema é justamente aí. É, não é que eu seja a favor de uma política arbitrária. É porque os limites para a política eles já estão postos. Quando o, o, o judiciário faz um controle, como você chamou de semi-procedimental com base em elementos que ele extrai, que ele acha que está na Constituição, aí a gente está fazendo um negócio aí que... Qual é a segurança disso? Quais são os elementos objetivos? Ah, não, eu acho que existe aqui, por exemplo, acho que teve uma decisão, acho que foi a da vaquejada, a, a, não a da PEC da vaquejada, mas a que proibiu a vaquejada que depois veio a, a PEC. Tem um certo momento que o, o acho que é o ministro Barroso, que ele está lá interpretando a Constituição e que ele diz que tem um primado de proteção dos direitos dos animais ali, e aí começa uma conversa entre ele e os ministros e aí ele sai no opter Dicto e pergunta ele, ministro, o senhor está dizendo que no futuro vai ser todo mundo vegetariano? Ele é. Eu acho que todo mundo no futuro vai ser vegetariano. É, veja. De onde é que eu tô tirando isso na Constituição? Ah, Davi, obter opter Dicto". Bicho, Onde é que tá na Constituição para a pessoa falar um negócio desse? Eu, eu posso achar que as pessoas deveriam ser no futuro... Beleza, mas onde é que está o parâmetro o objetivo na Constituição para eu usar aquilo como como um padrão de decisão para derrubar uma lei? Essa, essa é a problemática.
1: né? O controle semprotecional, inclusive, perceba que ele está surgindo como um costume, porque ele não está escrito em lugar nenhum. Porque, perceba, quando forem escritos esses ritos, eles se tornam formais. Então, o controle vai ser formal. Né? Agora, a promessa né, que a literatura levanta é que esse controle procedimental funciona como um caminho do meio. Né? E aí ele tem uma diferença que o seu exemplo da vaca já é muito ilustrativo para que se verifique, perceba, é, no caso é, de um controle que é o material formal, qual é a maneira do, do legislativo reverter essa decisão? Aprovando uma emenda à Constituição. Né? Ou seja, precisa aprovar uma emenda para reverter legislativamente, uma decisão judicial. No controle procedimental, o que é que acontece? Somente repetir os procedimentos, né? que é o que está acontecendo agora com o piso da enfermagem. Veja que aí todos os políticos, né? Toda, a, a, enfim, os bastidores não contam, né de que está havendo articulação para viabilizar, do ponto de vista orçamentário, a implementação desse piso, a partir de, de uma maneira de conciliar né? os interesses em conflito aí. Então, o que o controle procedimental provoca, seria um, um, um caminho, né, um atalho para resolver esses problemas, é, dispensando a aprovação de uma emenda à Constituição. Enfim, mas isso é, é, é a literatura enviesada achando vantagem né, nesse tipo de controle. Mas, de fato, não há uma fonte constitucional legítima dessas e regras. E eu, eu
0: tenho que colocar meu, meu ponto aqui. né? Eu tenho enviesamento também contra o Judiciário. Então... Entre enviesamento e enviesamento, aí a gente tem que reconhecer todos. Mas, Roberta, nosso bloco final, para quem quiser se aprofundar em costumes constitucionais, controle semiprocedimental e os temas que a gente tratou aqui, eu acho que a gente tem, eu vou colocar indexado aqui no nosso episódio as três colunas que a gente tratou aqui, que são as duas sobre costumes e a do piso da enfermagem, que fala do controle semiprocedimental, você gostaria de indicar mais alguma coisa?
1: Olha, aqui no Brasil, é, de literatura né, sobre essa questão dos costumes constitucionais, uma obra clássica que eu sempre recomendo para o meu aluno, para os alunos em geral, é o livro Processos Informais de Mudança da Constituição, que é um livro de 85, né, de autoria da professora Ana Cândida da Cunha Ferraz, é, tem uma, uma segunda edição, de 2015, que está disponível é, no, 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 no Google. Né? Esse é um livro que eu acho indispensável para quem quer entender essa, esse caráter de, dos textos constitucionais, né? de textos que são vivos, né? que eles vão mudando né? a interpretação, vão surgindo né? essas adaptações dos textos. Eu acho que é uma leitura bastante necessária. Tem a tese de doutorado da Carolina Lisboa, é Carolina Cardoso Guimarães Lisboa, que é Normas Constitucionais Não Escritas, Costumes e Convenções da Constituição. É uma tese que está também publicada na forma de livro, publicada pela Editoral Medina. É, claro, para quem está interessado mais em mutação, teria ainda Conrad Hess, temas de direito constitucional, o capítulo final em que ele trata sobre os limites da mutação da Constituição, porque tem justamente a ver, justamente a ver com essa questão dos costumes contra a Constituição né, que vão surgindo. Tem também o próprio Iolineque aqui, né de reforma e mutação da Constituição. Eu tenho essa edição aqui que eu estou mostrando pelo vídeo do Centro de Estudos Políticos Constitucionais. É, o que é mais? Sobre controle sempróximo mental, é, eu estou escrevendo algo sobre isso, que deve sair em breve, e eu também tenho já para falar. Revista,
0: revista, né? Não é no Jota, não.
1: É, não, não é no Jota. Esse artigo do Jota foi escrito em coautoria com a professora Natasha Salinas, é, que também tem interesse nesse tema, ela é brilhante. A gente vai escrever juntas sobre controle para se mental mais para frente, né? Porque, como eu tô dizendo, né, a gente, a gente tá, vem conversando sobre isso e nós estamos de acordo com que esse controle vai vir para ficar. E com o Advento. É, da análise de impacto legislativo, com o reforço que houve da avaliação de políticas públicas é, que foi constitucionalizada agora no ano passado, né? que isso, essa ferramenta da análise de impacto vai começar a ser usada como subterfúgio do que faltou na análise de impacto. Então, o controle semiprocesional vai vir para contemplar essas situações. Então, a gente deve escrever sobre isso em breve, né? a gente está trabalhando juntas, é, recomendo também toda a obra dela também na, na, sobre esses assuntos que são nossos assuntos de interesse comum então é só acompanhar me acompanhar nas redes que eu devo estar publicando sobre isso em breve obrigada Davi
0: Roberto querida, muitíssimo obrigado pela participação feliz demais em receber você novamente e eu espero que não demore para a gente voltar a conversar, né, acho que da última vez do 39 agora a gente vai para o 115 eu acho que a gente tem que, fazer, tem que diminuir esse, esse, esse intervalo aí
1: com certeza, eu estou às ordens, é um prazer, adoro você, adoro o seu trabalho, né, lhe acompanho e desejo vida longa a esse podcast, para mim é uma honra estar aqui, Davi, muito obrigada.
0: Muito obrigado, pessoal, nós ficamos por aqui, até a próxima semana, forte abraço.